0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé Brunet et vous écoutez Journal Urbain, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes, créatives et singulières d'aujourd'hui. Toutes les deux semaines, je vous propose de découvrir des projets indépendants, portés par des personnes engagées ayant à cœur de faire bouger les choses dans leur domaine. Ils sont artistes, musiciens, jardiniers, militants. Ils nous racontent leur parcours, la genèse de leurs projet et comment, à leur échelle, ils embellissent le monde. Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Anthony Courteil, le fondateur de la boulangerie Saint, située près du Canal Saint-Martin à Paris. Saint est l'acronyme de Saveur d'Antan, ingrédient naturel. Vous allez vite le comprendre en écoutant cet épisode, Anthony est tout sauf un boulanger traditionnel. C'est un boulanger engagé qui défend une culture du bien manger et souhaite changer le modèle économique classique du pain. Des ingrédients de qualité et un respect de la chaîne de production. On a donc parlé de levain, de blés anciens, de juste rémunération des agriculteurs, mais aussi de son parcours, de boulanger pâtissier à cuisinier à journaliste culinaire en devenir. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse en compagnie d'Anthony Bonjour Anthony. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode de Journal Urbain. Euh, aujourd'hui, bah, on est dans l'arrière-cuisine de Saint-Boulangerie, euh, au 13 rue Marie-Louise, dans le 10e arrondissement de Paris. Euh, et on va un peu discuter de, de boulangerie, et de pain et aussi de ton parcours. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Comment est-ce que tu te définis
1: Alors euh, moi je m'appelle Anthony Courteil, donc du coup fondateur et créateur de la boulangerie Saint, qui se trouve dans le 10e, comme tu viens dénoncer. Euh, mon parcours c'est un petit peu atypique, voilà, comme si c'était un peu plusieurs vies. Euh, donc euh, un apprentissage en boulangerie avec euh, différentes, différents types de diplômes, après un autre apprentissage pardon, en pâtisserie. Pareil avec un diplôme classique d'un CAP Euh, et puis après voilà 19 ans euh, euh, on a un peu envie de de bouger voir autre chose Euh, la curiosité m'animait un peu du coup je suis parti j'ai eu l'occasion en tous les cas de partir en Angleterre dans le sud de l'Angleterre à Brighton et puis là je me suis retrouvé à travailler. Dans, euh, dans des palaces. Des palaces, c'est des gros hôtels euh, qui étaient au bord de mer, puisque c'était à Brighton, avec euh, un coin pâtisserie. Euh, où on faisait plutôt les afternoon tea et le coin euh, tourier. Tourrier, c'est-à-dire, c'est la personne qui fait de la vinoiserie pour les petits-déj. Donc, moi, j'avais ce poste-là. Mais à travers euh, cet espace, il y avait aussi... Comme dans un hôtel, un espace énorme où il y avait des cuisiniers, une méga grande cuisine où les cuisiniers étaient en train de s'affairer et tout ça. Donc euh, petit à petit, ma, cette curiosité qui était toujours là euh, m'animait. J'ai rencontré des cuisiniers et fi- au, au, au fil du temps, comme ça, je filais des coups de main cuisinier. J'allais voir un petit peu et je les questionnais en disant « Mais comment tu fais ça Et ça Et pourquoi ça Et comme ça euh, ?» ben, Bref Voilà, donc là, c'était un petit peu les prémices de de toucher, de mettre la main, pas à la pâte cette fois-ci, mais de mettre la main plutôt euh, à la cuisine, au sel, au poivre, aux condiments et tous les arômes qui vont avec. Et euh, retour, enfin, pas en retour, mais parce que je ne suis pas originaire de Paris, mais euh, voilà, après Paris euh, m'appelle, petit coup de sifflet, j'arrive sur Paris. T'es resté
0: combien de temps euh, en Angleterre
1: je suis resté à peu près un an, un an. Euh, ouais, une bonne année. Et, euh, et puis voilà, après retour sur Paris, enfin retour non, mais je viens découvrir Paris décidément, et euh, je viens découvrir Paris où là, il était hors de question que je travaille dans des, euh, dans des, dans des boutiques classiques, comme on peut connaître en France, que, quand je dis boutique, c'est boulangerie pâtisserie. Mmh. Euh, moi, j'avais goûté un peu à cet environnement de la cuisine, à cet environnement aussi des, des desserts qui sont faits à l'assiette. Euh, moi, je voulais, c'était soit restaurant, soit, euh, soit gros hôtel. L'opportunité d'arriver sur Paris fait que euh, j'ai travaillé dans un restaurant étoilé qui était dans le 15e, où là, je m'affairais aussi, pareil, pas mal de de pâtisseries, puisque c'était un petit peu ce que j'avais... De, le, le plus en connaissance. Et pareil, tout le temps, filer un coup de main au cuisinier pendant le service, euh, couper des légumes. Euh, euh, je, je... Voilà, les premières fois où j'ai vu euh, qu'on tuait des homards, moi, ça m'a dégoûté. Sincèrement, j'étais en train de faire une prière pour, les, <rire> mon Dieu, les pauvres homards. Euh, et puis un jour, bah, je me suis mis. Tu hein, ouais, 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 as pris le <rire> ouais, <rire> pas Et j'adore. Je ne suis pas un bourreau. Hein. Mais euh, voilà, ça, ça peut être de, de, voilà, des choses qui. Euh, qui, qui au début euh, m'effrayait un peu, me faisait peur. Et euh, bref, voilà, c'est, on s'y met. Et, euh, c'est pas que je prends plaisir à, à le faire, mais ça fait partie du métier. En
0: mais tu avais une appétence en tout cas pour la cuisine et pas Exactement. uniquement de faire de la pâtisserie. Pas et du, uniquement de faire de
1: la, la pâtisserie et du pain, parce que euh, voilà, euh, ma curiosité faisait que j'avais envie de, bah, de pousser un petit peu les, les, les frontières. Et puis en même temps. Euh, les, les, les frontières aussi du goût euh, d'apprendre à, d'apprendre d'autres saveurs de... moi pour moi c'était un environnement que je ne connaissais pas mm-hmm. euh, je viens d'une famille rurale donc c'est vrai qu'on n'était pas habitué à manger de la salade roquette on n'était pas habitué à manger plein de poivrons on n'était pas habitué à, man- à manger je sais pas moi plein 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 d'autres choses euh, qui fait que bah, moi ça m'a ouvert aussi le palais en fait ouais, ça
0: a nourri ta curiosité euh... <rire> exactement
1: ouais, ça, ça a nourri la, la curiosité de ma pensée et de <rire> et de, et de, et de la bouche en fait et euh, et voilà Ouais, restaurants euh, sur Paris, différents restaurants étoilés, euh, où bah, j'ai fait mes armes auprès de certains chefs étoilés sur Paris. Euh, euh, et puis, euh, bon, voilà, après, euh, petit questionnement, j'arrivais à, à peu près à la trentaine, petit questionnement en me disant, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie, tout ça et Puis à côté de ça, moi, j'ai toujours dessiné, j'ai, j'avais justement inventé un petit personnage qui s'appelait Toc Toc, euh, où c'était où je, je mettais un peu en scène, en bande dessinée, sur, sous forme de cinq cases, de sorte de, de, de mini... Euh, mini petites histoires où euh, je, je mettais en corrélation l'ac- l'actualité de manière générale avec les mots de la cuisine. Et le personnage, c'était une toque en forme de clown qui, Combien qui racontait des, des petites bêtises, en fait. Et Donc, quoi euh, Tu,
0: tu avais pour projet de publier cette BD euh...
1: Oui, j'avais pour projet et puis aussi, en même temps, pour projet de, de me dire, euh, est-ce que ça me plaît Est-ce que je me vois réellement faire ça toute ma vie, en fait euh, voilà de, quoi, de la BD de la la ou, ou Non, de la cuisine, de, la cuisine, de, ouais. la cuisine, de manière générale. Euh, petite crise de la trentaine, peut-être. Euh, et du coup, euh, du coup, j'ai repris les études de graphiste et j'ai, pris des, et j'ai repris les études par le biais du CNED euh, de journaliste pour essayer de, okay. euh, de comprendre un peu l'autre, un autre univers. Okay. Euh, et c'était pour essayer de rentrer dans la presse culinaire. Bon, après, et tu te
0: voyais il... tout lâcher euh, côté cuisine et boulangerie pour devenir. Euh, ouais, ouais. en tous les cas, je voulais tenter, en fait. Okay. Je
1: voulais tenter. Euh, sauf que euh, les aléas de la vie ont fait que ça se pas. Ah <rire> bon ouais, des fois, il ya des choses où ça sert à rien de forcer, il y a un truc qui se fait pas, et que j'ai quand même un tempérament euh, euh, assez énergique, ou euh, Ça, se voit, du t- t- hein ça ah, se voit pas ça du se tout. Ça se voit pas, ok. <rire> <rire> euh, ou... Où c'est vrai que rester toute une journée derrière un bureau, avec ouais. un ordi, tout ça, euh, pff, je crois que c'est un peu compliqué pour moi. Ouais, de, euh... de
0: passer de, d'un métier hyper manuel où tu es tout le temps devant
1: un ordinateur. Et puis euh, dire, euh, voilà, c'est, pff, ça faisait pas partie de mon temps
0: Et ça, bon, tu ne en fait. l'avais pas anticipé forcément Non, quand non, t'avais... non, mais c'est un
1: moyen de de, d'apprendre à me connaître un peu plus, en fait. Ouais, du coup, euh, mais en tous les cas, le, c'est tout le temps des expériences qui m'ont, qui, 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 qui m'ont enrichi. C'est des, périodes qui, des expériences qui me servent tout le temps, tout le temps parce que grâce à ça, j'ai pu euh, travailler et affûter mon œil en fait mm. et j'ai pu travailler et affûter aussi euh, peut-être une manière d'écrire. J'écris pas, je ne veux pas dire que j'écris, que j'écris bien, absolument pas, mais en tous les cas, euh, du coup, euh, je ne suis plus effrayé de me mettre avec un stylo et, euh, et une page et puis d'écrire des trucs pour des euh, bah, pour, pour, pour choses que j'ai à faire en fait.
0: Oui, ça a rajouté des cordes à ton arc euh, en, ouais. tant que, en tant que Exactement, il ne faut pas oublier
1: ouais. que, j'ai, je, que c'était un peu... Quand, quand j'étais boulanger, c'était pas forcément. Euh, on, on nous a jamais réellement appris, en tous les cas, ou c'est pas un travail qu'on a fait quand on était à l'école, de euh, d'écrire des choses, de faire des euh, dictées, de faire ouais. euh, des rédactions, euh, des thèses, enfin des thèses, pas des thèses, mais des. Comment on appelle ça thèse, des, dissertation. des dissertations, ouais. voilà. Comme, comme on peut faire au lycée. Donc, du coup. Mine de rien, ça m'a quand même remis un petit peu le...
0: Parce que là, pour revenir dans le contexte, un CAP boulanger, c'est euh, en sortant de la... En sortant de la troisième. troisième, la troisième, la voilà. Ouais. En Et ça 3e. dure trois ans
1: alors euh, CAP c'est deux ans. D'accord. Après moi ce CAP j'ai fait un BP qui okay. correspond à, si tu veux à un niveau, niveau 4 bac. ou un niveau 4 ou niveau bac ouais. ça correspond à ça euh, propre à la boulangerie okay. et après euh, et après j'ai fait mais donc ça fait quatre ans et après j'ai fait un an de CAP qu'on appelle connex pâtisserie parce que okay. j'avais déjà une arri... un arriéré D'accord. en tant que CAP boulanger.
0: Okay. Voilà. Et là quand tu as découvert un peu le monde de la cuisine en Angleterre et puis ensuite de retour en France dans les les tu n'avais pas envie de justement te former professionnellement à la cuisine tu, tu pensais que tu avais déjà fait tes armes ouais non ouais. mais enfin
1: la, euh, la meilleure école euh, c'est, c'est de, d'être dans, 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 dans le cœur du sujet en fait c'est au milieu de la cuisine avec des cuisiniers avec euh, des chefs étoilés qui sont là aussi pour vous pour vous apprendre des, euh, des valeurs pour vous en, pour vous enseigner enfin euh, euh, vous enseigner et, euh, et vous ouvrir sur euh, et vous aiguiser, vous ouvrir, vous enseigner et vous aiguiser euh, le, le palais en fait par rapport à des choses que vous mmh. que, que moi je ne connaissais pas petit à petit mon palais s'est affûté, a découvert mmh. des choses euh, donc je trouve pour, pour moi personnellement c'est la meilleure école en fait. Ouais. Euh, Et après, c'est aussi la curiosité. Si je n'avais pas été curieux, je n'aurais peut-être pas été jusque-là. Et euh, et puis après, voilà, euh, je suis parti en Espagne. (rire) Parti en Espagne, euh, faire un. Voilà, avec un pote, peut-être un un ami en fait, qui habite là-bas, où son père a plusieurs restaurants. Et du coup, c'était pour reprendre un petit peu. euh, Lui, il était responsable du restaurant, et moi, c'était pour le seconder sur tout ça, et peut-être dans l'objectif d'ouvrir quelque chose. La, l'amitié euh, a toujours été là, mais l'entente professionnelle n'était pas au rendez-vous, ah. du coup… Euh, bon, bah, ça, 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 ça arrive, hein. <rire> Mais du coup… Euh... Tu as toujours <rire> ami ouais, ouais. Oui, 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 oui. Non, non, carrément, J'ai pas trop le temps d'aller euh, là-bas, parce que c'était en Espagne au Balear, donc c'était plutôt… Un... Ah. Ah, sympa comme euh, C'est comme plus,
0: plus, plus, que, plus ensoleillé que l'angleterre
1: <rire> plus ensoleillé que, l'ang- que l'angleterre et que paris et puis euh, mais euh, voilà des, des, des belles plages plein vraiment très très agréable de, d'aller là bas mais mine de rien quand même paris euh, après tout ça me manquait énormément en fait okay. ouais. les terrasses et tout il y avait un truc qui me manquait euh, je savais pas trop quoi faire à, à, à la finalité de ça et euh, justement qui martin me m- m- propose de reprendre le poste de, euh, de, de chef exécutif à l'atelier Guy Martin. L'atelier Guy Martin, c'était un espace, ça n'existe plus actuellement, mais c'était un espace où on accueillait énormément de gens pour de l'événementiel autour de la cuisine. Où on donnait des cours de cuisine euh, on faisait, on faisait des, des animations culinaires enfin c'était, ça a été juste une expérience pendant 4 ans pour laquelle j'ai travaillé pour lui qui a été juste super enrichissante, vraiment géniale euh, et, euh, oui, et, et pour puis pour après, rappel, Guy
0: Martin qui est le chef du Grand Vefour du Grand Vefour euh... Euh, ouais,
1: pardon, le chef du Grand Vefour au Palais Royal ouais. euh, exactement et du coup ça a été une, une expérience vraiment très enrichissante euh, et puis après voilà, moi, j'avais envie de passer un petit peu à autre chose et du coup, j'ai ouvert mon restaurant. D'accord. Voilà. Et euh, pour moi, c'était important euh, à l'ouverture de ce restaurant de, de, de tracer un peu toute l'ADN que j'avais pu faire auparavant. Et la base de mon, de mon ADN, si on peut dire, c'est le pain. Du coup, euh, on faisait le pain au restaurant okay. et un pain maison qu'on avait, que j'avais un petit peu mis en place la recette. Et il euh, y a eu un certain engouement autour du pain. Okay. Et c'est vrai que euh, bon, dans ces années-là, j'ai l'impression d'être très vieux quand je on dis parle, ça. On parle de quelle année, là, l'ouverture non, non, du restaurant pas, euh, pff, Je ne sais plus, 2013. Hein. Okay. Euh, 2013-2014. Du coup, ce qui se passait à cette époque-là, c'était assez rare euh, que, euh, qu'un restaurant propose le, propre, le, le, propre le pain, pain qui soit fait euh, à la euh, maison. en fait.
0: Ouais, classiquement, dans un restaurant, tu achètes ton pain euh, Le pain sais, est déjà manger. fait chez un
1: boulanger ouais. et tout euh, ça. Et du coup... Il y a eu un engouement autour de ce pain, parce que les gens l'appréciaient. Et, et puis, pour moi, c'était aussi important de remettre un peu le pain au centre de la table. Parce que souvent, dans les restaurants, je ne dis pas tous, hein, mmh. mais souvent, euh, le pain est, est toujours un petit peu négligé. On le met vite fait dans la corbeille, comme ça. Mmh. Euh, et je trouve, personnellement, moi, je trouvais ça toujours, j'ai toujours trouvé ça un petit peu dommage, en fait. Et,
0: euh, oui, c'est rarement un élément... Euh à part entière ouais, de ton assiette. Et...
1: Exactement, ouais, exactement. Et du coup, euh, voilà, aimant le pain, ayant des, des racines un peu de, de boulanger, euh, je trouvais ça dommage que ce soit pas pas trop mis en avant en fait. Euh, voilà, donc euh, restaurant, ça marchait bien, super bien. On on était toujours sur des notions de partage. Ça c'était très important pour moi, euh, comme le pain, tu vois. Euh, c'était important. Pourquoi Parce qu'on on avait une cuisine ouverte. Là, enfin, je dis, on, c'était, euh, voilà, j'étais une cuisine ouverte devant une grande table okay. où on pouvait Accueillir euh, 17 couverts.
0: Okay. Et il faut dire que le restaurant donc, qui s'appelait Matière A Matiara, était voilà. à l'emplacement actuel de la boulangerie. Tout à Saint, fait, ouais, 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 oui, oui. Pour ceux <rire> qui euh, n'ont pas connu <rire> ce restaurant, comme moi, ouais, par exemple. Ouais,
1: ouais. C'était euh, exactement. Tu as très bien dit, c'était à l'es, à l'es, à, au même emplacement où, est, où se trouve la boulangerie actuellement. Et, euh, donc et
0: c'est une grande table de 17 couverts. une
1: grande table, voilà, mer- merci de me donner le fil. C'est une grande table de 17 couverts, euh, toujours sur les notions de partage, où euh, voilà, on, plein de gens appelaient ça la table d'hôte. Et moi, j'aimais pas trop, je préférais qu'on appelait ça la table de cuisine à partager parce que comme euh, comme une table de cuisine qu'on peut avoir dans sa maison chez soi, où tout le monde se retrouve le soir ou le matin au petit déj' ou euh déjeuner peut-être pas mais où le soir se retrouve bah, tout le monde se retrouve autour de cette table euh, voilà à partager un repas et tout moi je voulais vraiment ait de créer et de fédérer une promiscuité avec les gens en fait quoi.
0: Okay. donc il pouvait y avoir différents euh, clients ah, mais... qui ne se connaissaient ah, pas qui étaient à la même table ouais, 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 et qui deviennent potes
1: après il y avait un bar de nuit qui moi, il n'existe plus ce bar là enfin il y a toujours un bar mais c'était à... auparavant c'était un bar de nuit où des fois les gens se <rire> <s'y rire> <ils> tiennent <terminé. s'y rire> là-bas et tout je trouvais ça, je trouvais ça cool, quoi, Trop en fait. bien. C'était grâce ça et... cool que... <rire> non c'est pas grâce à moi mais je veux dire c'est de l'idée fait, Grâce à l'idée où. Euh, et puis, euh, c'était aussi des gens de quartier comme des gens de, qui venaient d'ailleurs. Du coup, ça, ça permettait aussi à, au quartier à se croiser d'une autre manière euh, que juste un, vo- un voisin ou quelqu'un du, du quartier. Où je ne je sais pas c'est qui, d'un hein, ce coup, je sais c'est qui. Quoi.
0: Ouais, bah c'est une ouais. jolie manière en plus de sortir euh, plutôt que d'aller au restaurant euh, en tête à tête. C'est sympa voilà, aussi voilà, de ouais, découvrir ouais, ouais, ouais. des gens euh, mmh. autrement que dans un bar euh, où, ouais, exactement, ou dans voilà, la rue. Voilà, ouais. ok. Et donc là, donc ce restaurant, il, a, il est resté ouvert 3-4 ans ça Ouais, 4
1: ans, 4 5. ans et demi, et puis on est arrivé au bout de ce, peut, de ce que je pouvais, de ce qu'on a... Enfin voilà, moi je commençais à, 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 à ne plus avoir euh, les idées, parce qu'on on avait une configuration particulière, où, où on... En cuisine, la cuisine était petite. Et du coup, j'a- j'avais des idées, mais on ne pouvait plus les mettre en place, en fait, parce que uh-huh. euh, l'espace était trop petit. On faisait des doubles services, c'était un peu compliqué. Uh-huh. Et du coup, fallait, euh, on ne pouvait plus évoluer, en fait. Uh-huh. Et euh, voilà, moi, à un moment, ça me fatiguait. Et euh, j'ai décidé d'arrêter. Okay. Et je me suis dit, eh ben on va faire la boulangerie, là.
0: Ça, <rire> ça t'avait manqué de, de te consacrer à, à temps plein à, au pain ou...
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout, parce que déjà, au bout de la deuxième année du, d'avoir, de, de l'ouverture de restaurant, vu qu'il y avait un engouement autour du pain, je m'étais dit, il faut que j'ouvre une boulangerie dans le quartier, là. En fait. Ok voilà. Donc, déjà l'idée Déjà, midi, midi, ah oui, oui, ça faisait okay. deux ans qu'elle était là hein. <rire> euh, on, j'avais cherché des locaux je regardais un peu voilà, à ah, Paris. tu voulais le faire en parallèle oui, je, à la base je voulais le faire en parallèle okay. euh, et, euh, et mince voilà, à Paris c'est pas toujours simple de trouver des locaux parce qu'il euh, y, euh, y a des normes il y a des extractions, il y a des prix il y a des coûts de loyer donc il faut t- quand même trouver quelque chose qui rentre dans dans le business économique en fait quoi ouais. Okay. Et puis voilà, au bout de la quatrième année, euh, de, pas de lassitude non, parce que j'adorais euh, faire euh, et de, de j'adorais mon restaurant, j'adorais cuisiner, mais de, de voilà de de, de, de de ne plus avoir les perspectives que j'avais euh, du coup je me suis dit on arrête et on fait euh, la boulangerie du coup la boulangerie est la boulangerie Saint euh, qui se trouve au même emplacement d'où était le restaurant du coup et, et puis voilà avec euh, moi c'est de le, euh, c'était de faire un travail au levain de faire un travail sourcé avec des farines de dites de blé ancien des farines ouais. de blé paysan euh, Forcément, les convictions que j'avais auparavant au, avec la cuisine, euh, c'était, c'est aussi ces convictions que je voulais amener à la boulangerie, ces convictions qui sont euh, d'avoir des bons produits, de faire un vrai sourcing des produits, euh, de respecter le produit en fait, et euh, respecter aussi toute la chaîne qui est derrière, la chaîne, euh, c'est-à-dire ça peut être l'humain, l'agriculteur qui travaille pour faire les blés, ça peut être euh, euh, les vaches qui font le, le lait, tout, tout ce qui est, les, les, les poules qui font les œufs, mmh. c'est d'avoir réellement... Un, Comment je pourrais te dire, moi, que chaque, chaque domaine de compétence, ça peut être l'agriculteur, ça peut être l'éleveur, ça peut être la personne qui fait, je sais pas, le, le maraîcher, il y a un réel respect autour de, des, des produits qu'ils qui fournissent, en fait.
0: Mmh. Ouais, tu as un, un réel souhait euh, que la chaîne de production, tout le monde soit rémunéré à la juste valeur. Exactement. Et que, que le produit soit fait de manière saine. Euh... Exactement. Ouais, ouais, et ouais. ça, justement, alors on va instant, on va vraiment parler de ça en, en, en précision. Mais est-ce que tu, du coup est-ce qu'on peut revenir un peu à l'origine de, de ton métier et euh, pourquoi? Déjà, tu as voulu être boulanger, est-ce que c'est un souhait depuis que tu es petit Et puis, euh, tout ce, toute cette sensibilité-là à la chaîne de production, elle vient d'où euh, toi, Où est-ce que tu as grandi Dans quel contexte
1: Alors, bah, en, en fait, la... Donc, moi, j'ai voulu être boulanger déjà quand j'étais petit. Euh, à l'âge de 4-5 ans, j'ai le souvenir, parce que euh, le... un de mes oncles... Alors déjà, mon grand-père voulait être boulanger, mais il n'a pas pu être boulanger. Voilà, c'était il vivait dans une autre époque qu'on est actuellement c'était durant la guerre il a perdu son il a perdu son père du coup il a été obligé de reprendre il n'a pas pu faire les études qu'il voulait obligé de reprendre un petit peu la la, la ferme qui que son papa tenait à cette époque là euh, et voilà il doit y avoir un gène qui est dans <rire> qui est dans la famille eu euh, voilà donc c'était le grand père son frère lui a été boulanger okay. le fils de mon grand père on va partir dans un truc généalogique <rire> pas, vous suivez hein. <rire> euh, Donc le frère de mon grand-père A été boulanger A ouvert une boulangerie Le fils de mon mon grand-père Qui est mon oncle A été boulanger Et moi lors des dimanches un peu familiales où on se retrouvait. Des fois, on passait par le fourni, les autres. Et du coup, euh, voilà, j'ai toujours été attiré par les odeurs. Par, je pense que j'étais un peu gourmand par les croissants, les mmh. pains en raisin, les odeurs qui, qui s'échappaient du pain. Euh, et je me souviens qu'il m'avait fait toucher une pâte à brioche. Euh, il était en train de pétrir une pâte à brioche. Il, il m'avait mis la main à la pâte à la brioche. Euh, et du coup, voilà, c'est des choses peut-être un petit peu... Euh, euh, moi, qui m'ont marqué, étant jeune, et euh, voilà, qui m'ont un peu sensibilisé, en fait. Et... Euh, voilà, j'avais 4-5 ans, forcément, à cet âge-là. On a envie de faire autre chose. Euh, cascadeur, tout ce que tu veux. Quoi, en fait. Mais à un moment, quand il a fallu faire son choix, euh, ce choix que j'ai fait euh, après la troisième, euh, bah, ça a quand même euh, été boulanger. C'était quand même un, un conducteur qui était présent. Voilà, 4 au... jours, jours étaient présents. J'ai jamais euh... voulu être cascadeur.
0: Si, si, non, en plus, <rire> j'ai voulu être cascadeur quand j'étais petit. <rire> c'est
1: pour ça que j'ai dit ça. Non, non, c'est marrant hein, parce que les, vraiment les métiers qui me restent, quand j'ai voulu être. Petit, c'était cascadeur, entrepreneur et boulanger. Du coup, je me dis, pour être entrepreneur, il faut être un peu cascadeur, des fois. Ouais. Non, c'est bien. Et et du coup, euh, du finalement, coup, a un peu ton rêve de gosse. A... Il ouais. y a une trame qui est toujours là, en fait. Et tes <rire> parents,
0: du coup, n'étaient pas du tout, par contre, eux, boulangers, mais ils étaient euh, agriculteurs, c'est ça
1: Ouais, voilà, mes parents. Bah, euh, voilà, là, on, je viens d'un, d'un, d'un département qui s'appelle La Mayenne, qui est entre mmh. Le Mans et euh, Rennes. Mmh. C'est, un, c'est un département rural. Donc, du coup, euh, voilà, ce n'est pas des grosses villes. Euh, et euh, mon grand-père était agriculteur. Mais, mais du côté de père et mère, c'était des, des agriculteurs. Mes parents, avant, habitaient en ville. Moi, j'ai grandi en ville avec eux. Euh, et puis après, eux, ils ont fait le choix. Je, je devais avoir 6, 7 ans. Ils ont fait le choix après de reprendre une exploitation agricole. Voilà. Donc, euh, mais en, en tous les cas, euh, tout ça m'a apporté, en fait, donc, euh, je suis un terrien, si on peut dire, en fait. <rire> et du coup, bah, tout ça m'a apporté aussi de, de comprendre un peu les valeurs que pouvait défendre l'agriculture. Tout à fait, oui. euh, Les valeurs que pouvait défendre, un, je sais pas, un verger, je me souviens très bien, moi, j'ai, quand mes parents, avaient, quand ils ont repris cette, cette exploitation, ils avaient fait pousser plein d'arbres pour avoir des pommes, pour avoir des fraises, pour avoir des pommes de terre, pour avoir des... Donc, voilà, la valeur des produits était quand même là, et je sais ouais. d'où ils viennent en fait.
0: Tu avais une sensibilité quand même que quelqu'un qui vit en ville euh, et qui a... n'a pas une famille dans ce Ouais, n'a, n'a pas l'occasion de comprendre voilà. de comment
1: pousse la carotte, de comprendre, comment on... enfin, de comprendre, on sait tout ce que ça peut venir de la nature. Mais euh, voilà, d'aller chercher les œufs dans le, dans le poulailler, euh, tout ça quoi. En fait, c'est ouais. quand même quelque chose de euh, cool quand t'es gamin, quand t'es, quand t'es enfant, c'est juste pff, génial quoi en fait. Mm. Parce que t'es, t'as une zone de jeu qui est juste incroyable en fait.
0: Et qu'est-ce qui attiré dans, dans le pain euh, en, plus de, en plus du fait que bah, tu as toujours connu ça par t- ton oncle Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'attirait particulièrement et qui fait qu'aujourd'hui on, on est chez ça
1: bah, J'adorais le pain. Quand j'étais petit, je ne mangeais que ça. Quoi. Okay. Mais vraiment. Je te dis il faut que je devienne ouais. la personne qui, conste, qui, qui fabrique cet aliment. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. En plus, mes parents me mais arrête de manger du pain. Quoi. <rire> Donc, déjà, c'est, impor- c'est quand même important d'aimer le produit que tu fais. Quoi, ah, en bah, fait. Je, pense, je
0: pense que ça sera un bon résumé de euh, ouais, cet ouais. épisode.
1: Exactement. Et, 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 et la, cette trame-là, en fait, et puis en fait aussi, bon là, je t'ai expliqué un petit peu la sensibilité du fait de, 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 de mon secteur familial, en fait. Et, et puis après, tu vois, euh, j'ai été cuisinier et du coup, la cuisine a amplifié aussi ses euh, valeurs euh, du, du bon produit, de la mmh. personne qui, qui le cultive, du goût parce que ça c'est un truc qu'on ne parle pas souvent en boulangerie, euh, c'est le goût en fait mmh. et on oublie un peu euh, ce, que c'est, enfin, ce qu'est le goût. On parle de ce qui est beau, ça c'est clair, et, enfin, c'est instagrammable, c'est comme ça, off. mais derrière il faut que ça ait du goût en fait parce que euh, ça peut peut-être être très beau mais après si en le goûtant ouais. c'est fade c'est un peu dommage en fait. Donc vraiment les notions de goût qui sont vraiment importantes et que c'est vrai que quand j'avais passé moi mon CAP, on ne parlait pas trop du goût en fait, on parlait surtout euh, que, la, que le pain devait avoir un bel aspect, devait être beau. Euh, et on notait, plutôt, les, les critères de, de, de notation lors du CAP, c'était vraiment plus sur, la, la sur, sur le beau. Quoi, okay. fait. Le bon, bon, voilà quoi. C'était pas, l'important c'était de ne pas oublier le sel ni le sucre, parce que là, ça n'a plus de goût, mais sinon on ne cherchait pas à avoir okay. autre chose. Quoi.
0: Il n'y avait pas euh, une sensibilité particulière à non. un truc gustatif Non, non. et euh... du, coup,
1: euh, du coup la cuisine m'a apporté tout ça en fait et euh, m'a aussi permis de la la recherche qu'on une recherche en fait de trouver euh, de, de trouver des, des, des saveurs dans sa tête et des accords de saveurs avec ça ici qui fait que ah, ça matche bien ça il y a une bonne il une bonne osmose entre les deux de de vraiment affûter son palais en fait et de comprendre un peu la notion de goût entre l'amer le sucré l'acide euh, je sais plus il y en a cinq mais j'ai et puis même six maintenant avec mon mais <rire> euh... mais tu penses
0: que tu aurais pas eu ce, cet aspect là de de, de de matcher les saveurs et d'avoir le, l'aspect acide et l'aspect amer si tu n'avais pas été euh, pas, euh, bah, cuisinier à un moment je, non
1: je pense que je l'aurais pas travaillé autant
0: tu serais resté euh, un boulanger euh, non, classique euh,
1: ouais, 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 ouais. oui c'est, c'est quasiment sûr en fait okay. c'est sûr ouais, ouais.
0: et alors là c'est, du coup si on refait un, un bond en avant euh, pour l'ouverture de sein euh, j'ai pour avoir étudié du coup, ton profil, quel, cons- quel constat tu-, tu faisais sur la boulangerie d'il de, de, y a quelques années et la boulangerie d'aujourd'hui Aujourd'hui, on-, on parle quand même beaucoup de pain dans l'actualité, mmh. euh, du, comme tu le disais, du fait que ça soit bon et pas juste beau. Ouais, ouais. Euh, toi, du coup, Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte de euh, la boulangerie euh... Alors,
1: Du coup, nous, en fait, tout le travail qu'on, euh, qu'on, qu'on essaie de faire, déjà, le, 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 le nom de la boulangerie, c'est Sain, c'est ouais. l'acronyme de saveur d'antan ingrédient naturel. Donc, Tout est dedans. Retrouver des saveurs d'antan avec des méthodologies des méthodes pardon, de fabrication d'antan, des produits d'antan et ingrédients naturels, c'est d'utiliser les ingrédients les plus bruts possible. Mm-hmm. C'est-à-dire que là entre deux, il euh, y a ouais, depuis les années 70, on sait tous que euh, la, la, l'industrialisation de, de, de la nourriture, l'agroalimentaire, est passée par là, a pas mal changé les produits pour faciliter le travail du boulanger, pour faciliter le travail du pâtissier, sauf qu'on se retrouve avec des produits qui sont plus bruts comme ils étaient auparavant. Un œuf, c'est un œuf, c'est pas des, des, des œufs. Qu'on qu'on achète en briques en fait. Il faut savoir que maintenant les œufs c'est que de la brique principalement, okay. c'est plus des œufs euh, à la, euh, où on casse la coquille quoi. Euh, pas mal de choses qui ont changé comme ça, rien que pour graisser un moule. Maintenant c'est des bombes, on met de la bombe à graisse. Okay. Pour moi ça me paraît logique c'est de prendre un pinceau, du beurre et on met du beurre dedans D'accord. parce que enfin voilà ce que, que j'insiste vraiment sur ingrédients naturels en fait. Et, tout, tout, tout le travail qu'on essaye de faire, nous, ici, à la boulangerie, bah, c'est d'essayer de retrouver ces saveurs d'antan, d'essayer de retrouver des méthodes, enfin, pas de retrouver, mais d'appliquer, de mettre en application des méthodes ancestrales, qui sont, on fait des pétissages manuels, on travaille tout au levain. Euh, la vinoiserie, elle est faite à base de levain, on met un peu de levure dedans, parce que sinon, ça peut être un peu trop choquant. <rire> ça serait euh, passer du coq à par rapport à ce qui est, ce, qui, ce, que, ce, ce qui qu'on est connaît gustativement, tu veux dire, ce ouais. Qui, ouais. Ce qui est fait depuis euh, pas mal d'années.
0: Est-ce que tu peux rappeler juste euh, en, en quelques mots euh, la différence entre le levure et le levain pour ceux qui ouais, ne connaissent alors, rien euh,
1: La levure, en fait, faut c'est euh, c'est un accélérateur. De pousse, grosso modo. C'est un champignon, il faut imaginer que c'est un champignon qui est, ré, qui est un résidu de la levure de bière, enfin de la, de la bière qu'on appelle de la drèche, soit un, euh, de la mélasse de, 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 de canne à sucre. Et du coup, il y a des bactéries qui poussent dessus, on, on les fait, on les cultive et on obtient de la levure. Et ça, c'est un, ex, un accélérateur de fermentation. Mmh. C'est-à-dire qu'en deux heures, si vous voulez, vous pouvez avoir entre le pétrissage et... Et la pousse du pain et la sortie du pain pardon en cuisson en deux heures c'est là, c'est suffisant. Okay, enfin, et c'est ce, ce c'est ce que les boulangers
0: c'est ce que les traditionnels euh, utilisent comme méthode c'est-à-dire que entre le pétrissage et euh, le, la cuisson du pain il se passe uniquement deux heures de. Bah,
1: après chacun ses méthodes mais grosso modo c'est possible pour, après pour il y en a qui hein, vont hein. faire ouais, ouais, pour schématiser Et nous, pour moi, le pain, ça demande du temps, comme plein de choses, en fait, ça demande du temps pour apporter du goût, pour apporter des arômes, pour apporter des saveurs, pour apporter une belle croûte. Et du coup, le levain, c'est une fermentation naturelle avec un mélange, pour vraiment la faire la plus simple possible, un mélange d'eau et de farine et on laisse fermenter. Ça va demander 3 à 4 jours. C'est une fermentation qui se fait naturelle. Il faut imaginer que là, dans l'air ambiant, un peu partout autour de nous, il bah, euh, y a des sortes de micro de, de, pardon des, micro-bactéries, des, des petites levures qui vont, qui vont être euh, présentes dans la farine aussi, comme dans l'eau. Et du coup, ça, euh, eh bien, euh, ça va, la, les, ces, ces petites bactéries vont se nourrir de farine. Parce que de, euh, de farine. En tous les cas, de sucre contenu dans la farine, vont faire une fermentation petit à petit. Euh, toute douce en fait, lente, et c'est ce qui va apporter et et développer les arômes à votre levain et ensuite les arômes à votre pain en fait. Et euh, en faisant ça, rien que déjà pour faire votre levain, votre mère, votre base de levain, c'est à peu près 3 à 4 jours. Et ensuite, tous les jours, on se sert de ce qu'on a besoin en levain, on garde tout le temps une souche, une mère, on appelle ça, on la re- réensemence, la réensemencée, re- c'est-à-dire on lui remet de l'eau, on lui remet de la farine. C'est comme, on, c'est comme si on redonnait à manger un peu à toutes ces petites bactéries qui sont à l'intérieur et elles, elles font le travail. C'est juste la fête à l'intérieur parce que c'est, c'est cool. On a à manger et on fait notre travail et du coup. Ça crée un gaz, un CO2, en fait. Un du gaz coup, qui fait gon- ouais. ou Un gaz carbonique qui fait gonfler la pâte, en fait. Voilà. Okay. Et euh, contrairement à de la levure, la levure, c'est, euh, ça booste mes puissances, euh, je sais pas, 10, 15, 20 fois plus, contrairement au levain. Le levain, ça demande beaucoup plus de temps, mais ce temps développe beaucoup plus d'arômes, beaucoup plus de, euh, de qualité organi- organoleptique. Et en même temps, Développe, euh, fait une sorte de pré, prédigère votre oui. pain. Ce, ce, ce qui c'est fait, ce que fait que, que derrière... dire. Ouais, la
0: digestion, elle est quand même nettement différente entre Exactement. un, un aliment donc... fait à base de levure et un aliment
1: fait à base de levain. Quoi. Exactement, tout à fait. Ouais. Donc, nous, on est sur des fermentations de minimum de 24 heures, contrairement. À Ce que je disais tout à l'heure, on peut en deux heures ça peut être fait, mais ce qui se passe euh, deux heures, il n'y a pas de fermentation. C'est juste la levure qui fait gonfler le truc, vous mettez au pain, vous mettez votre pain au four et vous le lavez. Il n'y a pas de fermentation et sans fermentation, vous ne prédigérez pas euh, de manière naturelle le pain. Ce qui fait qu'après, lors de la dégustation en tant que par l'estomac du pain, euh, bah, l'estomac il galère vraiment (rire) à digérer le pain avec une fermentation longue, comme c'est déjà prédigéré. Euh, c'est beaucoup plus simple et en, en général les personnes qui sont un peu intolérantes au gluten digèrent mieux en tous les cas facile, la, la digestion est beaucoup plus facile, euh, facile, facile quand c'est fait. du pain avec feu au levain
0: mais le glu- le, l'intolérance au gluten ne vient pas uniquement de l'utilisation de levure ou de levain, elle vient aussi de la qualité du gluten
1: la qualité de du blé du blé exactement ouais ouais ça parce que alors y a, c'est tellement vaste comme sujet qu'il faudrait enfin euh, schéma, pas schématiser tout mais faire petit a petit b en soulignant <rire> ou en un truc. mais euh, tu T'a, as hein. une
0: vocation de formateur euh, en toi <rire> peut-être là il y a quelque chose à faire là, une petite école de boulangerie euh, ouais, traditionnelle pas, voilà.
1: euh, non et alors il y a ça il euh, y a déjà la méthode c'est-à-dire que entre le levain et la levure Là, on parle sur la méthode, mmh. euh, on a compris pourquoi. Et maintenant, il y a la matière première, du coup le blé, qui, qui fait la farine. Le blé, lui, a été changé euh, dans, les années, allez, à, les, dans les années après-guerre, il faut imaginer ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Il a fallu nourrir tout le monde, il a fallu euh, faire vraiment une grosse production euh, de blé. Euh, les agronomes ont essayé de travailler à avoir, à, pour avoir euh, du blé dit de force. Ce sont des blés, euh, qu'est-ce qui donne la force au pain C'est le gluten. On a besoin de gluten pour faire du pain, d'accord Mais tout dépend à quel taux et quel pourcentage de, de gluten il y a dans votre pain, en fait. Euh, et du coup, on, petit à petit, ils ont modifié les blés euh, en, en, en faisant des mélanges de, des hybrides de blé euh, avec de, de, de plus en plus de gluten dedans. Ce qui a permis le fait de ce, d'avoir plein de gluten dedans, ça a permis en fait à accélérer le temps de production. Et en plus de ça, il y a eu les levures qui sont arrivées, donc on a accéléré le temps de fermentation. On okay. s'est retrouvé avec des pains qui pouvaient supporter une industrialisation, une accélération euh, du temps de, mm-hmm. de, de fermentation. Et euh, les levures qui étaient là, donc en deux heures, enfin c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en deux heures on peut avoir un pain euh, direct qui sort du four. Du coup, avec un pain qui n'a pas du tout de fermentation, qui n'a pas de longue fermentation qui a été boosté à la levure et des farines qui sont un peu boostées en gluten aussi, on se retrouve avec une digestibilité euh, très difficile en fait. Un okay. pain qui a de longs temps de fermentation et qui est fait au levain... Comme on l'a dit tout à l'heure, la fermentation fait que ça prédigère un peu tout ce qui est les, les, les protéines et les glutens, ce qui fait qu'on a une digestion qui est beaucoup plus
0: simple en fait. Ouais. Voilà. Et ce qui explique en fait, aujourd'hui qu'il y ait autant de personnes qui sont intolérantes au gluten, c'est euh, la transformation euh, qu'il y a eu euh, dans les années 50 euh, Exactement, du blé. Ouais. Du coup, les farines qu'on obtient maintenant qui sont quand même bien moins bonnes que euh, bah, guerre Il faut, faut imaginer,
1: pour parler d'un, d'un pourcentage, pour vous donner une, 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 un, un chiffre, une farine de blé type anciens, ce qu'on appelle des blés qui n'ont pas été modifiés, on est à peu près entre 7 et 8 de, de taux de gluten dedans. Mais c'est des gluten naturels, enfin ça, c'est pas de rajout. Hein. Tout on a besoin. Que, ouais, pour faire du pain. Euh, et les et les farines qui ont été modifiées, parce qu'on est, on est toujours en train de les modifier, hein. il y a toujours euh, l'industrialisation est toujours là. Euh, là on est à peu près à 15 entre 15 et 17 donc, vous imaginez un peu, ouais, on a besoin de, besoin de tout ce gluten-là pour accélérer et pour industrialiser le pain, pour faire une production industrielle, sauf que ces gluten ne sont pas du tout digérés, pré-digérés, pré-fermentés. Et on se retrouve avec... On mange ce, ce type de pain et boah, ça nous tombe sur le ventre et ouf, l'estomac, là, il rame, quoi. Mm. Voilà un petit peu la... la Euh, voilà voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'on se retrouve maintenant, enfin pas tout le monde hein, mais en tous les cas avec de plus en plus de personnes intolérantes euh, au gluten Je ne parle pas d'allergie, hein. je parle d'intolérance. Ouais,
0: d'intolérance, oui. puis ouais. aussi le, l'effet de lourdeur dont tu parles. On, on peut ouais, ne pas ouais, être ouais. intolérant au gluten, mais euh, quand tu manges euh, beaucoup de pain à la fin de, de la journée, tu te sens un peu ballonné, ouais, ouais, un peu ballonné
1: euh, et pas forcément, euh, pas, euh, voilà, un peu fatigué en fait. Ouais, un manque d'énergie, ouais, ouais, ça, ça a pompé ouais.
0: l'énergie parce que ton, ton estomac il a, bah, il a besoin d'énergie, d'énergie pour, d'énergie pour, pour euh, pouvoir,
1: euh, euh, comment je pourrais dire, casser euh, bah, toutes les molécules qui composent le gluten en fait.
0: Okay. Et du coup, où est-ce que tu te procures ces, ces farines de blé ancien
1: Alors, il y a directement... Y a, on travaille avec certains paysans qui sont euh, pas trop dans, dans, en Ile-de-France, mais plutôt euh, un petit peu dans la France. Là, on travaille surtout avec un qui est en Champagne qui s'appelle euh, Cyril Renaud. Et euh, lui, nous rapporte différentes variétés. Lui, c'est un, un agriculteur, du coup, euh, qui fait directement ses blés. Euh, après, il les emmène chez un meunier et puis, euh, bah, il nous les livre. Tu vois, aujourd'hui, il est venu nous livrer tout à l'heure. Donc, c'est des, c'est des variétés de blé. Là, il y a des... Il y a des blés de Noé, il y a des rouges de, euh, comment on appelle ça, des rouges de Champagne. Après, il y a des rouges de Bordeaux, des rouges de, euh, du Roussillon, je crois, je ne me rappelle plus. Il y a un autre rouge dans, dans le sud. Euh, après, il y a des blés de population. Nous, on travaille aussi avec un moulin qui est en 77, qui a justement, c'est un, c'est un, moulin. Déjà, on est entièrement bio. Okay. C'est un moulin qui, euh, qui, est bio. Enfin, il a tous deux... les
0: ingrédients utilisés pour. Euh... On est à
1: 95% des ingrédients sont bio ici. Okay. Ouais. Moi c'est important, enfin pour moi c'est important, c'est important aussi bien pour, parce que ce sont des choses que nous ingurgitons, qu'on mettons dans notre corps, et c'est important pour le sol aussi, et pour oui. la, la, la biodiversité qu'il y a, euh, pour cultiver ces blés en fait, moi je trouve ça important.
0: Ouais, c'est un engagement toi aussi que tu ouais, portes ouais, euh, en tant que commerçant et en ouais. tant qu'être humain tout simplement ouais, quoi.
1: Ouais, 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 ouais. Et, euh, et, euh, et du coup, voilà, on travaille avec un moulin qui est dans le 77, qui, qui s'appelle aussi les moulins bourgeois, qui lui nous permet euh, d'avoir aussi euh, voilà, des, blés, des blés de population, ça s'appelle. c'est des blés paysans, euh, des blés anciens, et du coup ce, le nom c'est, euh, de, de cette variété, c'est un mélange de plein de variétés, ça s'appelle des blés de population. D'accord. Avec eux. Et okay. eux, ils ont un acheminement qui est, euh, qui, qui, est, qui est assez régulier. Toutes les semaines, je peux être livré. Et pourquoi aussi j'ai continué à travailler avec eux Quand j'avais le restaurant, comme je vous disais, on faisait le pain à maison. Et du coup, eux, ils ont vraiment joué le jeu, parce que vous imaginez, c'est quand même un moulin qui est assez, assez important. Euh, ils me livraient pour un sac de farine de 25 kilos par mois. Donc, je dis, ouais, ouais. Ah ouais. <rire> Donc ils ont vraiment joué le jeu en disant, tiens. Euh, voilà et c'est, une, c'est, un, c'est un moulin euh, familial et, euh, et, et qui ont une, une bonne vision de, de, de l'avenir de la boulangerie en fait parce mmh. qu'ils ont, ils, ont su, ils ont vraiment su euh, anticiper un peu ce qui se, ce qui se passait Ouais. Et toi, c'est hyper
0: manger. important pour toi de travailler en direct producteur, justement euh, dans le modèle économique, euh, de, d'aller directement chez le producteur pour acheter euh, tes ouais, farines. mais, mais ouais, ouais, là ouais. où aujourd'hui, j'imagine que dans des boulangeries traditionnelles, euh, c'est pas forcément toujours le cas. Il euh, passe peut-être. Alors, je, je connais pas tout,
1: tous les modèles économiques de chaque boulangerie, mais si je reprends un petit peu le modèle que moi je voyais quand j'étais apprenti. Ouais. Euh, du coup, toi, c'était un un gros moulin qui apportait on ne savait pas d'où venaient les blés, aucune idée Euh, et puis euh, voilà il n'y avait pas une réelle traçabilité en fait et et, euh, bah moi, je trouvais ça dommage. Je sais pas. Euh, on, on sait pas qui était derrière tout
0: ça. Tu avais déjà l'esprit critique quand tu étais en CAP euh, boulangerie. Alors quand euh...
1: j'étais en, en CAP et boulangerie, je trouvais le pain pas bon de manière générale. Déjà, oui. Ouais. Ça, ça, m'en, ça m'en... Quand je, quand j'étais boulanger et que j'étais là, ouais, c'est cool, on va faire du bon pain. puis en fait, on, on, on nous apprenait et on l'apprend toujours actuellement, hein, parce qu'on a quelques apprentis à la boulangerie, à faire ce qu'on appelle des, des, des méthodes de panification, c'est des, des, des pétrissages intensifs, des pétrissages améliorés. Alors c'est du deuxième vitesse à fond. C'est et puis euh, c'est pareil en deux trois heures pas, on avait le pain quoi en fait. Et D'accord, coup...
0: donc en CAP tu apprends euh, les méthodes euh, on va ah, dire, oui, oui, modernes, non. c'est-à-dire euh, du t'apprend... pétrissage mécanique. Ouais,
1: euh... le pétrissage mécanique, tu apprends tout ça. T'apprend... Donc tout ce, tu ce que tu fais pas... aujourd'hui
0: dans la boulangerie, tu l'as pas appris en non, fait non, 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 en, non, en non, CAP. Non non
1: non 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 non, non euh, attention, hein, faut pas. Là, euh, là c'est un truc qui euh, qui est un peu, enfin je dis pas scandaleux, mais euh, on, a, on apprend aux jeunes et toujours on apprend à être des exécutants des aux... ouais. prochains des prochains boulangers exécutant autour d'une machine en fait c'est à dire que même dans une boulangerie artisanale maintenant il va y avoir un pétrin mécanique il va y avoir une diviseuse il va y avoir une façonneuse il va y avoir une, une balancelle et les, les, les jeunes ou même maintenant les boulangeries touchent les, les boulangers touchent quasiment plus au pain mm. et moi j'ai le souvenir même quand je faisais mon bp on il y avait un pétrissage mécanique je te parle de ça c'était des années 90 il y avait un pétrissage mécanique ensuite il y avait une diviseuse je mettais la pâte je la mettais dans un bac je la mettais ensuite, ce bac, dans la diviseuse qui coupait la pâte, je prenais la pâte, je la mettais dans ouais. un autre endroit, que c'était une balancelle et euh, on c'est mettait de la pâte. Pain, ouais. après de la balancelle il y avait un petit, euh, comment on appelle ça, un petit euh, tapis mécanique roulant qui apportait les pa- les pa- la, la pâte dans la façonneuse, la façonneuse c'est elle qui façonne, donc qui donne la forme au pain, et après je la prenais, je la mettais sur une couche et je la mettais dans le truc, dans la chambre de pouce. et voilà quoi en fait.
0: Ouais. es juste exécutant, enfin tu es assistant d'une machine quoi, voilà exactement, es assistant ça.
1: d'une machine et du coup euh, et ça c'est ce qu'on enseigne actuellement euh, au, au CAP de boulangerie le BP à la rigueur on commence peut-être à voir le levain mais on, jamais, il était ah, jamais joué. question de voir le levain, de savoir ce qu'était un levain et tout ça euh, en CAP et même actuellement hein.
0: et comment ils réagissent là, justement tes apprentis en ce moment euh, qui bah, passent avec toi, ils, ils sont si, contents, si, ils, sont ils sont surpris contents, ouais, ouais, non non ils
1: sont contents et s'ils font la démarche de venir ici c'est parce qu'ils veulent voir ça en fait ouais. voilà Okay. Ils veulent voir ça et euh...
0: Donc c'est complètement un peu en décalage avec ce, oui. ce euh... qu'on les a formés à l'école. Ouais. C'est
1: très bien, parce que ah, moi ah, je les laisse libre de faire ce qu'ils veulent en fait, mais au moins ils choisiront mmh. la méthode qu'ils veulent.
0: Euh... Ils auront le recul nécessaire sur les deux méthodologies Exactement, et ouais, sur ouais. les inconvénients les et les avantages
1: c'est... de chacune. Voilà, et savoir ce qu'ils veulent faire par la suite en fait. Forcément je les encouragerai pas trop à aller vers la mécanisation, <rire> mais, euh... mais au mais bon moins ils auront vu ça en fait. Et je trouve ça important.
0: Et justement, alors là, pour parler de ton équipe, vous êtes combien à travailler chez ça aujourd'hui alors, Et comment alors, ça se répartit euh,
1: l'organisation Alors, Il y a 3 à 4 personnes, trois, euh, ouais, ouais, trois, quatre quatre personnes qui sont à la vente, okay. euh, pas, en, pas en même temps, hein, mais euh, en tout. Et puis après, en production, alors, on a énormément de demandes pour faire des de, de gens qui font des stages. Donc il y a toujours 2 stagiaires qui sont là. Après, okay. il y a 4 apprentis et après tout le reste en tout, on est, euh, je crois qu'en en, en production, on n'est pas loin de 13, un truc comme ça. Okay. Donc euh, ça tourne. Voilà, les premiers bon là euh, les premiers arrivent à 3h30, 4h et les derniers partent les 20h. Et pendant toute la journée. Euh...
0: OK. Et donc ça les équipes se, se relaient, les se équipes relaient. se relaient comme
1: ouais. tu disais, On a un temps de fermentation long. Bah du coup euh, <rire> là cet après-midi, toute la toute la tournée qui a été euh, tout ce qui a été pétri euh, manuellement ce matin vers 8h30, et ben bah, là, ils façonnent la pâte. Ils façonnent la pâte pour que ça soit mis en banneton et demain Enfin, cette nuit, vers 3h30, les premiers boulangers qui arrivent, bah, ils cuisent ça.
0: Ouais, le pain façonné la veille et cuit le jour, voilà, euh, ouais, le ouais. jour Et il est en pousse
1: ouais. lente à 12 degrés.
0: Okay. Voilà, et toi, ton rôle là-dedans, comment tu... j'imagine quand même que tu fais un peu de pain. Parce que oui, en oui, même temps, tu as ton, ton, ton rôle de patron, donc tu dois chapeauter bah, un, ouais, ouais. un peu tout euh... le C'est quoi ta semaine type ou <coughs> ta journée type bah, Non, non
1: bah, en fait, euh, toi, moi j'arrive, euh, à part le week-end, mais le matin, j'arrive à 6h30, je vais voir un peu si tout se passe bien. Après, j'installe toute la boutique, la première vendeuse arrive, et puis après, bah, je suis avec eux euh, comment, pour euh, tu vois, gérer un petit peu la, la, la production. Tiens, il y a un tel qui a pris ça, 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 ça. Il enfin, y, y a toujours plein de trucs à faire. Et moi, je fais surtout tous les essais des nouveaux pains, des essais des nouvelles pâtisseries, des essais des nouvelles viennoiseries pour dire, tiens, bah, on va essayer de faire ça, 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 voilà, d'être avec eux. Euh. Et puis après, de les former sur les nouvelles recettes qui vont arriver, en fait. Moi, mon but, c'est de, c'est de vraiment Toujours, euh, toujours, essayer de, de, de faire des nouvelles choses. En fait, là, toi, on a reçu une nouvelle gamme de farine qu'on appelle du rouge. Du rouge, de on l'a reçu quoi. Il y a, il y a allez, une semaine, une semaine dix jours, du rouge de champagne. Donc on fait des essais de pain en fermentation de 24 heures, en fermentation de 48 heures. Est-ce qu'on le fait à la main, on le pétrit mécaniquement, voir un peu comment réagit ces nouvelles farines et, euh, et puis de, de, de lancer une nouvelle gamme de pain avec une nouvelle gamme de farine en fait.
0: Ok. Toi tu fais la pâtisserie pilote puis après comme ça tu peux donner les consignes euh, pour ouais, la reproduire ouais, ouais. et l'améliorer au mieux. Ouais, 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 ouais.
1: Euh... Mais ça je l'ai fais avec que... les équipes aussi. Tu vois. Ouais. On échange. Je suis pas là. Non, c'est oui. moi tranquille, je fais mon truc. <rire> Non, le but, c'est qu'eux aussi participent à tout ça. Ouais. Et, euh, et, euh, et je trouve ça important au sein d'une équipe de fédérer, de fédérer tout le monde. C'est pour ça qu'on essaie de faire euh, par week-end, tous les week-ends euh, ce qu'on appelle le pain du week-end où euh, bah, voilà, tout le monde euh, essaye de, d'apporter une idée, ça, et puis on, on fait un, un, un mélange de tout ça et puis on sort un pain en fait. Pour, euh,
0: okay. Donc tous les week-ends, si on vient chez Saint, il y aura un, un, un pain du euh, exclusif ouais. euh, du week-end. Ouais, euh, et alors là, juste pour nous faire un peu saliver, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu des produits phares de Saint, donc ceux qui sont euh, tout le temps euh, présents dans la boutique, alors, du coup, y a les le pains classiques et puis ouais. les plus originaux euh... voilà.
1: Donc il y a le, le pain classique qui, euh, qui est qui, 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 qui vient de la, la genèse de ce pain, c'est quand j'avais le restaurant, donc on l'appelle le Saint-Martin, qui est un mélange de trois farines, qui est entièrement pétrée à la main, euh, au levain naturel, euh, avec des fermentations de 24 heures. Ça, c'est le pain signature des trois farines. C'est farine de blé de population, farine de petite épaule et farine de châtaigne.
0: Voilà, et ça, ça c'est euh, une grosse miche.
1: C'est la, ouais, d'un couille d'eau qui peut être vendu en, en demi ou en quart, ouais. euh, voilà, après ça, au, au propre à chacun. Après, euh, on a fait, il euh, n'y a pas longtemps, Septembre 2020, on a lancé une nouvelle gamme euh, de baguettes. On ne faisait pas de baguettes du tout. Comme on a un peu agrandi, on a maintenant la bo- on a une boutique et euh, un labo. Okay. Euh, auparavant on avait un, un labo boutique. On a une boutique, donc on a un petit peu plus d'espace dans le labo, mais on a lancé une gamme de baguettes qui est exclusivement qu'avec des blés anciens, qui est des blés de population et un blé aussi en C'est une autre gamme de blé en fait. Okay. Euh, et cette baguette, moi, je voulais apporter quelque chose de spécifique. Euh, et euh, de spécifique par rapport... C'est toujours un, peut-être des, des, des petites choses un petit peu émotionnelles, mais euh, des, des odeurs de fumée, des odeurs de, de, de vieux four comme ça. Du coup, cette baguette, après, on la fait légèrement fumer au, bois, au, au foin. OK. Voilà, on fait fumer la baguette au foin. Et du coup, ça lui apporte une typicité particulière. Euh, ça, c'est pour les, les, les deux produits un peu phares. Et puis après toutes nos eaux de gamme donc on fait une tourte sec, on fait un pain au petit épeautre on fait du pain brillé, ça c'est un pain que je trouve vraiment délicieux. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Et puis on fait une gamme de ce qu'on appelle les pains cuisiniers. Voilà, on revient un peu <rire> à ce que j'ai fait aussi pendant, de, 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 durant quelques années, euh, même pas mal d'années d'ailleurs, euh, bah, cuisinier en fait. On, on cuisine les pains, comme euh, où on s'amuse à, à travailler un peu, au lieu d'utiliser de l'eau et de la farine, et ben on fait des décoctions, on fait des mélanges de, 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 de saveurs avec euh, la. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu un pain qu'on avait fait dernièrement qui était fait, à, on, c'était de reprendre un plat sur des idées de plat comme là on a un, 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 un lentille saucisse, c'est un plat assez, okay. a, assez connu, et bah, du coup on avait refait tout un, tout un pain façon lentille saucisse c'était, on avait utilisé de la farine de, de lentilles on avait mis carrément des morceaux de saucisse dedans on avait fait un jus de viande avec des carottes des oignons, euh, petits lardons on avait tout récupéré, filtré ça et on avait mis, euh, on avait fait notre pâte à pain oui. avec... Euh, ça
0: devient un plat presque à part entière. Ouais, quoi, ouais, ouais, ouais.
1: Ça a mangé à manger comme ça. Et mais euh, les gens avaient trouvé ça. Enfin, je, les, les retours qu'on a eus, c'était juste, oh, c'est génial et tout, quoi, en fait. Oui. Et oui. voilà, de faire un pain qui, qui, qui puisse aussi accompagner un plat. Là, actuellement, on a un pain au chorizo, au chipoté. Le chipoté, c'est un piment mexicain. Eh bien... Euh, toujours dans cette notion, comme je, comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire de, de remettre le pain au centre de la table, c'est-à-dire que de, 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 de faire un accord mets et pain. Et le pain chipoté chorizo, moi je le conseille de le manger avec une volaille, euh, des choses comme ça en fait. Mmh. Et quand, c'est vrai que les gens, quand ils ne savent pas quoi choisir, je leur demande tout le temps bah, vous, qu'est-ce, qu'est-ce que vous, vous, vous voulez prévu, manger ouais. enfin, Vous avez prévu de manger quoi Et du coup, on les conseille ah Bah Tiens, moi je vous conseille ce pain là. Là, on est sur. Euh, par exemple, on est sur. Euh, sur un pain enfin on est sur la saison de l'ail des ours forcément en respectant un peu la, la saisonnalité euh, là on est sur le début de l'ail des ours et ben il euh, y a des gens là, qui, qui, qui vont manger des asperges je vais le conseiller de manger avec combien euh, voilà toujours enfin euh, je conseille de manger les asperges avec le pain avec l'ail le pain, des pain ours, l'ail et des ours ouais. pain, voilà, ouais. Toujours, euh, voilà, ça, c'est mon côté cuisinier qui ressort à travers... Euh,
0: à ouais, travers. C'est, c'est chouette aussi, je trouve, de, d'apporter euh, ton expertise euh, ouais, en pain là. aux clients et pas juste de vendre une baguette parce que mmh. quelqu'un veut une baguette. Non, euh, non, D'apporter non, toujours non. quelque chose en plus. Enfin,
1: ouais, ouais, non, ça, c'est important, en fait, ouais, parce que du coup, il se retrouve avec un pain qu'il n'a pas l'habitude de manger. Il se dit, c'est cool, je vais pouvoir le marier ouais, avec un Ils ont une un histoire peu, à raconter euh, parce que ouais, tu leur
0: ouais. aussi, toi, transmis euh, mmh. le détail Et côté pâtisserie, alors, qu'est-ce que tu, euh, c'est quoi les best-sellers de, de sein
1: euh, alors on fait, hein, je sais que le, la, les gens adorent la tatin qu'on fait, c'est, euh, on fait on... Moi ce que je reprochais, j'a, j'a, j'aime beaucoup la tatin Mais il y a un truc que je reprochais, c'est-à-dire que quand tu la manges, la pâte, elle est toute molle mm. C'est un truc, bon, je ok, bon, euh, <rire> bon la tatin, c'est sympa si t'as la, la, la pomme caramélisée est très intéressante Mais la pâte, euh, pff, mm. no way, quoi, aucun intérêt parce qu'elle est toute détrempée par la pomme et tout donc nous on l'a travaillé de manière différente. Il y a les pommes qui sont caramélisées, il y a aucun souci. Euh, on l'a travaillé avec un biscuit breton à base de noisettes dedans. Okay. Et entre deux, parce que moi ce que j'adore avec la pomme caramélisée, c'est une bonne crème épaisse. Euh, voilà, ce côté caramel avec le côté un petit un petit peu acidulé et, et laiteux de la crème. Pff, je trouve ça mais il est vraiment trop bon. Donc du coup on a notre sablé breton une bonne couche de crème épaisse et la okay. pomme euh, dessus. Ouais, fait, c'est ça, pas ça, une tatin conventionnelle. Ah, ouais, non. C'est une tatin. Euh... Une tataire, très très gourmande. Ouais, 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 voilà. Ouais. Donc ça
0: c'est la... <rire> ça c'est le le best-seller euh, côté pâtisserie Non je, dis,
1: je sais pas si c'est le best-seller mais je sais que les gens aiment beaucoup et beaucoup de gens aiment aussi l'éclair chocolat comme l'éclair café parce que l'éclair chocolat on le fait vraiment avec du chocolat qu'on met dans la crème pâtissière qu'on fait et c'est un chocolat qu'on fait fondre dedans parce qu'il faut savoir que dans beaucoup d'endroits, euh, c'est de la pâte, enfin, je parle encore de, euh, de l'industrialisation, mais euh, c'est-à-dire que l'agroalimentaire avait passé par là, et pour simplifier le travail des pâtissiers, euh, bah, ils ont créé des pâtes à chocolat, qu'on met directement la pâte de chocolat dedans, ça n'a pas de goût, c'est pas très bon. Oui. On a pas un... Puis quelque
0: part, ton éclair au chocolat d'une boulangerie à l'autre, il va avoir le même goût, alors qu'en général, Exactement, tu veux bah, aussi bah, aller ouais. acheter quelque chose fin... Aujourd'hui, euh, quand on va euh, chez Michalak ou chez euh, à l'éclair de Génie, on a aussi envie de goûter quelque chose de particulier. De, de et... différents, euh,
1: exactement. Ouais, ouais. Il y a, pareil, le, l'éclair au café. Il faut savoir que la plupart de, du, du goût du café dans les éclairs, c'est donné avec ce qu'on appelle, c'est une marque qui s'appelle du Trabli, c'est un extrait de café. Si vous savez comment c'est fait, ce truc, c'est dégueulasse. C'est du sucre qui est carbonisé et qui est ensuite mis dans du café, qui apporte la couleur. Mais derrière, il n'y a pas de goût, en fait. Ouais. Et du coup, nous, on fait vraiment du café en poudre, qu'on fait chauffer notre lait, euh, qui apporte qui du coup euh, ce lait qui est quand même un peu gras, forcément, puisque c'est des laits entiers, euh, va vraiment imprégner, euh, tout, va vraiment euh, capter tous les arômes du café. Et on a vraiment un arôme de café qui est complètement différent de ce qui, de ce qui peut être trouvé ailleurs, en fait.
0: Trop bien. Bon, ça y est, j'ai faim. Euh, on va pouvoir <rire> se mettre à table. s'il plaît. Et alors, on, on, va, on va finir l'interview avec les, les questions que je pose à tous mes invités euh, en, en fin de, de questionnaire. Mm-hmm. Euh, pour mieux te connaître, euh, et parce que aussi le, les thèmes favoris du journal urbain, c'est la bonne cuisine et les projets créatifs, et puis les initiatives positives d'une manière générale, est-ce que tu peux euh, déjà nous partager euh, ton adresse food préférée ou tes adresses euh, à Paris ou ailleurs
1: Food, ouais. euh, Là, moi, j'aime. Il faut savoir que les restaurants sont fermés depuis depuis plus d'un an. Il y en a a qui livrent encore. Ouais, (rire) je sais, ouais, je sais qu'il y en a qui livrent. Non, moi, j'aime beaucoup ce que font Hacker. C'est des voisins qui sont à côté, donc ça, je trouve ça très bien. J'aime bien parce que. comment elle s'appelle Linda, Linda qui est une chef euh, euh, d'origine suédoise, apporte toujours ses petites touches un petit peu euh, suédoises comme ça, puis elle a une cuisine euh, féminine euh, très, euh, légère mais vraiment très goûteuse en fait, sans forcément euh, légère en disant, oh, c'est un nuage ou autre, mmh. mais c'est léger, mais il y, 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 y a du goût en fait, il y, y a du goût et c'est vraiment, c'est vraiment très bien ce qu'elle fait. Euh, après il y a, là je parle au niveau cuisine, après il y a un autre endroit que j'adore, euh, j'y vais plus pour euh, pour l'endroit que pour la cuisine mais la cuisine c'est bien hein. je mais je trouve que euh, faut pas oublier qu'un restaurant c'est quand même euh, ce qu'il y a dans l'assiette et l'atmosphère autour tout à fait ouais. et, mmh. et du coup euh, l'un ne
0: marche pas sans l'autre ouais.
1: ouais je trouve ouais et cet endroit j'adore l'endroit ça s'appelle derrière qui est rue des Gravillés dans le troisième
0: troisième ouais ok
1: derrière j'aime beaucoup cet endroit euh, la cuisine c'est bien hein. c'est bien c'est bien ça reste une, une cuisine de euh, ouais, vous allez pouvoir manger des riz de veau qui ont été braisés, vous allez pouvoir manger une bonne côte de bœuf, donc c'est, c'est une bonne cuisine généreuse en fait mmh. euh, donc euh, voilà c'est pas là-bas où vous allez manger des
0: trucs super raffinés quoi. ok, bon le derrière, on note euh, où est-ce et que... hacke <rire> et hake, tout à fait, on n'a pas oublié euh, est-ce que tu as un lieu culturel préféré, ou en tout cas quand euh, ils auront rouvert euh...
1: ben, genre, euh, Ça fait plus d'un an et demi que je vais aller au musée carnavalet, parce que j'aime bien l'histoire de Paris, et du coup, euh, <rire> il est en travaux, donc je ne peux pas y aller. <rire> Mais euh, voilà, dès que lui, il, ré-ou- il réouvre, pff, c'est direct, musée carnavalet.
0: Ça marche. Est-ce que du coup, il y a un ouvrage euh, littéraire qui, te, qui, qui t'a marqué euh, sur le thème de la cuisine et de la boulangerie que tu voudrais nous partager
1: euh, Oui, il ben, y en a deux, ça serait euh, comment, euh, l'histoire du pain. Et euh, notre pain, euh, mince, oh merde, j'ai perdu le mot. Notre pain est politique,
0: voilà. Ça okay. c'est, euh, voilà, ça Qui sont des, des essais euh, sur. Non, le... l'histoire du
1: pain, c'est vraiment l'histoire. Alors, des fois, ça peut être un peu, un peu long, mais c'est vraiment très intéressant de comprendre un peu comment est-ce que le pain, euh, le, depuis depuis la nuit des temps, en tous les cas en France, euh, a eu ré- réellement un, un rapport entre euh, le peuple. Et et, et, euh, et les gens du pouvoir, en fait. Parce que c'était un moyen pour les gens du pouvoir de pouvoir euh, euh, calmer le peuple, un peu, quoi, en fait. Okay. Voilà. Et du coup, c'est, c'est intéressant de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Il faut imaginer que en, la baguette, c'est encore présent, il hein, faut imaginer que la baguette, avant, auparavant, avant euh, l'élection de Mitterrand, donc euh, avant 81, euh, c'était encore l'État qui fixait le prix du pain, quoi. Ah, c'est bon. Et ça ne pas si longtemps que ça. Hein.
0: Ouais. <rire> Comme quoi.
1: Ouais, voilà. Et donc, c'est, voilà, moi, c'est un peu toute l'histoire de ça qui est intéressante. Et notre pain est politique. Donc, c'est vraiment plus toutes les autres notions de ce qui se passe actuellement dans le, dans le pain. Et euh, la manière dont sont cultivées euh, les farines, enfin, les blés et tout, 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 toutes les nouvelles générations de boulangers qui arrivent là actuellement. Okay. Attention, il hein, y a, je dis, il euh, y a des nou- il y a deux types de nouvelles générations. Oui, parce que <rire> je
0: pense que ça, ça se démocratise aussi beaucoup plus. Ce que tu fais aujourd'hui, tu n'es plus le seul à le faire. Non, euh, non, bien sûr, je ne suis plus le seul. Y en a qui, tant mieux pour les estomacs.
1: Tant mieux pour les estomacs. Il y en a qui profitent de, de, de cet engouement pour faire une belle com. Et puis derrière, c'est, c'est un peu creux. Mais okay. euh, je veux pas, Le, euh, le euh,
0: greenwashing bah. du pain, quoi. Ouais, un peu, ouais. Ok, Donc, mais bon.
1: Mais euh, voilà. Je...
0: Oui, on sent que c'est un. Au-delà d'être boulanger, tu es aussi engagé. Oui, euh, je trouve que efforts. c'est important.
1: Ouais. C'est, pas, c'est important. Et je suis en, en, d'un engagement aussi, euh, comme d'un, d'un modèle économique, de changer un petit peu euh, de, de ce qui a été fait en, comme modèle économique depuis pas, mal, depuis pas mal d'années. Comme je disais, moi, je suis d'un, d'un milieu rural et je sais très bien que euh, vous imaginez un peu c'est-à-dire que moi, mes parents, on leur imposait le prix d'achat. C'est-à-dire qu'ils voulaient vendre, je sais pas, du lait, ils voulaient vendre un peu de viande, des céréales ou autre. Euh, on leur achetait... Euh, Ce n'était pas eux qui fixaient les prix. Mmh. C'était la centrale c'était d'achat la centrale qui... Qui, qui... Et du coup, à, un moment, à quel moment on peut être rentable, en fait ouais. C'est comme si moi... Je le disais tout à l'heure, le prix du pain a été fixé par l'État. Je ouais. veux dire, est-ce que c'est rentable, pas rentable On ne sait pas, en fait. Ouais. C'est que, du coup, ça, ça pousse les
0: commerçants à, à, à faire le plus de marge possible et du coup, à acheter des produits le, le moins de cher moins, possible de moins et qualité, de bonne, bonne qualité. Et du coup, on de revient bon.
1: dans un cercle. Donc, des produits de moins bonne qualité, donc euh, des gens... Qui ont pas, qu'on va dénaturer la valeur du travail, on va on va payer les gens moins cher, du coup ces gens-là, bah, ils vont acheter des produits de moins bonne qualité parce qu'ils n'ont pas avoir un pouvoir d'achat, et du coup on se retrouve dans un cercle. Moi, ça serait le, le but, c'est d'essayer de casser ce cercle. En fait, en passant directement par des agriculteurs, c'est eux qui me fixent le prix. En fait, voilà. Et je sais que derrière il va gagner de l'argent, bah tant mieux en fait. Ouais. Mmh. On est tout, on est dans un système économique depuis pas mal de temps où tout doit être au moins cher, au moins cher, au moins cher. J'ai à un moment, on ne peut pas faire de la qualité en allant moins cher en fait. Mmh. À, il faut porter les choses en allant plutôt vers le haut en fait. Mmh. C'est un peu dommage.
0: Ouais, et puis, en plus, en consommant pas cher, on consomme euh, un peu de manière inconsciente parce que, bah, en fait, du coup, ça n'a pas vraiment de valeur parce que c'est pas exactement, cher. Ouais, et du exactement. coup, revenir en arrière et de dire « Ok, on, on, on paye ce prix-là parce que, en fait, derrière, il y a tel produit euh, utilisé pour, mm. euh, là, tu consommes en pleine conscience et du coup, tu savoures encore plus, je pense, ta pâtisserie en fin de journée parce que… Euh...
1: » Ouais et puis, euh, voilà, on de redonner une autre valeur au produit, en fait, euh, à, à ce qui est produit, à ce qui est fait. Euh, et… et et, et, et on néglige pas, on néglige pas le produit en fait. C'est-à-dire que d'acheter un un, je prends un, exemple, hein, d'acheter un éclair à 1 euro, bon bah ok, on, on va en manger, on va peut-être en manger euh, peut-être 4 fois dans la semaine, mais euh, bonjour l'État, je préfère en manger un qui soit à ouais. 4 euros, mais qu'une fois dans la semaine en fait. Mmh. voilà. Et au moins il sera vraiment bon, et je me ferai vraiment du bien, et pas qu'à moi aux gens qui ont été derrière. Ça peut être la, mmh. la personne qui l'a produit, euh, la poule qui a fait les oeufs pour faire la crème, le lait qui a été fait. Yeah, voyez, c'est tout un cheminant. Donc au lieu de faire...
0: Et puis tu fais fonctionner une économie euh, beau, de, bien plus large que euh, quand tu f- fonctionnes par une centrale d'achat. Oui, où, euh, en ouais, plus, tout le monde finit par faire les mêmes produits parce qu'il euh, faut rentrer dans une norme. Dans
1: une norme et puis il faut que ce soit rentable. Donc euh, voilà. Et, euh, et voilà, mieux vaut, con- euh, mieux vaut consommer euh, de meilleure qualité euh, à un prix un peu plus élevé que, dans, que de consommer tous les jours euh, la même, euh, un produit de moins bonne qualité euh, et de, de se retrouver avec euh, peut-être dans 10 ans un problème de santé ou autre quoi en
0: fait ouais. bon c'est la, c'est la morale de l'histoire Je qui va, si qui va conclure l'histoire. notre épisode <rire> de manière poétique ah oui non, dernière voilà. question si tu prenais ton carnet d'adresse pour me proposer le prochain invité du podcast qui, sur qui on tomberait bah, Linda Linda Le de hacker Linda de Hakey, ouais. Ouais, okay. ouais.
1: Parce qu'elle est, elle, elle a, beaucoup du, elle a beaucoup d'humour. Et puis, euh, elle, elle a aussi, comme je te disais, elle a grandi en, en Suède. Donc, elle a, elle a vraiment aussi toute une autre approche euh, naturelle euh, des produits, en fait.
0: Trop oh bien. Okay, ah bah, bon, voilà. on la contactera alors.
1: Avec plaisir, ouais. Bah, merci
0: beaucoup, Anthony. C'était passionnant d'en apprendre plus sur ça. Et je vais aller tout de suite déguster euh, plein de petites viennoiseries.
1: Merci à toi, Chloé, d'avoir pensé à nous. Au plaisir.
0: Ciao. Journal urbain, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous. Pour prolonger l'expérience et retrouver les bonnes adresses de notre invité, pensez à suivre le compte Instagram du podcast en tapant tout simplement « journal urbain ». Et si vous avez envie d'entendre quelqu'un en particulier dans les prochains épisodes, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.